0: 孝顺的“孝”字加上一个文化的“文”字，这个字就念教育的“教”。不孝不教。所以说，有一次人家采访一个叫《机会》杂志社的记者，采访比尔盖茨啊，找了几次找不到他，终于有一次在飞机上，两个记者堵到了他啊。然后人家问比尔盖茨，人说：“人世间最不能等,等的是什么？”没有想到，比尔盖茨说的不是机会，也不是什么商机，也不是什么这个那个不能等。比尔盖茨对他们说了一句话：世界上最不能等的，莫过于孝敬父母。那比尔盖茨把这种爱扩大到团队，最后扩大到全天下。所以说，去年比尔盖茨拿出500个亿的 35% 捐给慈善基金会。我不相信一个对父母身上都不舍得花钱的人，将来你会做善事。我不相信一个在兄弟姐妹上你都不好好相处的人，将来你会成为一个慈善家。啊，所以说这些话，请各位往心里去啊。入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众，以亲仁，行有余力，则以学文。君子务本，本立道生。孝悌之道，人之本于。一对读到了啊，很高学历的一对姐弟俩，当他一年没有回家了，姐弟俩回到家里，他做梦都没想到，回到家里让他看到的是他们非常惊讶的一幕。他发现他的母亲走了，然后他的父亲自己一个人在过。可是回到家里面一看，简直他父亲那个房子乱的像仓库一样，啊，像垃圾堆一样。姐弟俩非常的啊，这样的自责，然后利用了一个大礼拜，周六周日两天的时间，才把那个房子打扫的像点样，才见亮了。然后在打扫房间的时候，在他爸爸的写字台里面发现了一封想投稿没有投出去的一封信。啊，那封信其实写的很简单，就是当我们老的时候，我们都老了，不再是原来的我们，请你们做儿女的理解我们，对我们要有一点耐心，不要嫌我们终日唠唠叨叨，前言不搭后语，其实还不都是为你们好。常言道，不听老人言，吃亏在眼前。当我们吃饭漏嘴的时候，把饭菜留在衣服上时，千万不要责怪我们。请你想一想，当初是如何我们。把着手给你们喂饭的，当我们大小便失禁的时候弄脏了衣服，不要埋怨我们迟钝。请你们想一想，你们小的时候，我们是如何为你们擦屎擦尿的？当我们说话忘了主题，请给我们一点回想的时间，让我们想一想再说。其实谈什么并不重要，只要有你们在旁边听我们说下去，我们就心满意足了。孝敬并不一定是物质和金钱不可，在力所能及的范围内。时常牵挂着我们就行了。饭后给我们老两口端杯热茶，阳光灿烂的日子陪我们出去散散心，和邻居聊聊天等你们结了婚、生了孩子，带回家常让我们看看就开心。当看着我们渐渐的变老，直到弯腰驼背、老眼昏花的时候，不要悲伤，这是自然规律使然，要理解我们、支持我们。当初我们引领你们走上了人生之路。如今，也请你们陪伴我们走完最后的路，多给我们一点爱心吧。我们会感激回馈你感激的微笑，这微笑中凝聚着我们对你无限爱。老猫尿房，辈辈往下传。这句谚语可否改一下？是否辈辈往上传一点？看看老人的要求不高。有没有发现他讲的跟我们的老祖宗讲的一样的？啊，孝顺不仅仅是扔几个钱就叫孝。犬马皆能有养，不敬何有别乎、啊？大声跟我说一遍，第一孝道。第一孝道。其实人人都会老，关爱老人就是关怀我们自己的未来啊。所以这叫老吾老及人之老，幼吾幼以及人之幼。啊，跟我大声说啊，赶紧孝敬父母。赶紧孝敬父母。同意吗？百善孝为先，所以老人的老字啊，下面是一把刀，把那把刀换成孩子的子，那个字就念什么孝。中国的文字是有丰富的内涵，教育的教字是一个孝顺的孝，再加上一个文化的文，不孝不教。来，把眼睛闭上，向内看看你自己。其实，一个人认识自己、了解自己是很困难的一件事情。知人者智，自知者明。我们讲沟通的对象是多样性的。那么，你想想，你跟刚才你记得那些人，他们互动的好吗？包括你的爸爸妈妈，你跟你父母互动的好吗？这两个人是孕育了你生命的人，没有他们就没有你。很多人到寺院里面磕头，可是你的爸爸妈妈就是你的活菩萨，你尊重他们吗？所以说，有人问孔子什么叫孝，孔子说：不要认为能养老就叫孝。他说：犬马皆能有养。不敬何有别乎？这句话在告诉你，其实一个人孝不孝敬，主要在态度上。一个有爱心的人，必生和气；有和气的人，必生愉色；有愉色的人，必生婉容。还有一次，他的弟子问孔子什么叫孝，孔子说了两个字，叫男“涉难”。这个色当然是指面面面色的色，脸色的色。可是各位知道，一个人相随心生，相随心感。其实你的面色、脸色是由于你的内在造成的。没有爱心的人，怎么会有和气呢？没有和气的人，怎么会有愚色呢？没有愚色的人，怎么会有婉容呢？想一想，从小到大，你跟……你经历过的这些人，你们跟他们互动的好吗？你还记得你童年时候的伙伴吗？还记得你小的时候，幼儿园里照看过你的阿姨吗？那些一起跟你度过了快乐时光的童年的伙伴，各位，你能不能想起来，他们都叫什么名字？你还能记住几个？那些生命中给过你快乐、给过你童年的人。你还能记住几个？你还有印象吗？教你的阿姨叫什么名字？你还有印象吗？忘记了过去就等于背叛了。你能不能记得谁给你讲了人生的第一堂课？你的启蒙老师是谁？他叫什么名字？小学的同学，你还能记出来几个名字？有多少人还在你的心目中还留下印印象了？你会为人吗？你懂得为人吗？上了中学，你的班主任叫什么名字？你不能把他忘记了吗？他还在吗？你感谢过他吗？逢年过节看过他吗？有过一个问候的电话、祝福的电话没有？你为人好吗？上了大学之后，你的导师是谁？走向社会之后，你生命中的那些贵人，你还记得吗？在你最困难的时候帮助过你的人，给你提供事业机会、工作机会、发财机会的这些人，你对他们都回报过吗？你对他们好吗？想一想，反省一下自己的为人。你单位的领导，和你一起创业的同事，供你供起、托起了你事业的员工，以及那些让你成长、壮大了你的客户，你对他们都好吗？如果假设我讲这些你都淡漠了，那从基础开始吧。入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众，以亲仁。行有余力，则以学文。你总不能连你的父母你也不想好好互动沟通孝敬吧？这个生了你，养育了你，给你生命的爸爸妈妈。我记得我在进城讲完课之后。一个开洗浴中心的老总，他说他开了四年洗浴中心，没有给爸爸做过一次按摩，没有给妈妈做过一次足底。他说他晚上回家之后，当他把他父亲的手拿过来一看，满手的老茧，他流泪了。当他要给他父亲捶捶背，他说他把他双手放到父亲那个脊梁上的时候，他眼泪再也止不住了。从小趴在地下。让他当战马骑的那个挺直的脊梁早就弯曲了，那个骑在他脖子上满地转悠那个脊梁早已经挺不起来了，你才看得到吗？爸爸老了，行孝不能等啊！他说他把母亲的手拿过来想铰铰指甲，他再也忍不住。从小领着他上学的那双柔软的手青筋裸露，你才知道吗？爸爸老了，妈妈老了。这个时候，他才想起来端详一下母亲的面容，他发现满脸的皱纹，老眼昏花。他看着母亲发白的头发，他觉得他自己查不过来了，一根、两根，你查得过来吗？可是你反省一下自己，一个对父母都不好的人，怎么能把团队沟通好？一个兄弟姐妹都处不好的人，你怎么能把你的团队带好？好好反省一下自己的为人，把对父母的爱扩大到兄弟姐妹，把对兄弟姐妹的爱扩大到团队，再扩大到企业，扩大到国家，扩大到天下。这叫修身齐家治国平天下。树欲静，而风不止；子欲孝，而亲不待啊！你都为他干了一些什么？不要以为给扔两个钱，那就叫孝顺。要用心做事，要用情做人。可是今天为止，你陪他们逛过街吗？可是你为他们都干了些什么？这个人就是娘，这个人就是妈，这个人给了我生命，给我一个家。不管你多富有，不管你官儿多大。角色就是人格。其实，我们互动沟通的对象是多样性刚才在这几分钟的反省过程中，你给自己打打分你觉得你哪一个角色，哪一个角色是及格的，哪一个角色是良好的？哪一个角色是优秀的？小孝治家，忠孝治企，大孝治国。你看看，这个字儿多有意思。这个字儿叫什么？你会发现，凡是那些能挣大钱的人，都比较讲究，比较仗义，比较仁义。这个认同吗？所以说，《易经》里面讲的“利者，义之和也”。中国文化里面本身就有创造财富的基因，利者义之和也。可是你反省一下自己，到现在为止，你仗义吗？你仁义吗？你讲究吗？协议什么叫协议啊？协商好了就得仁义仗义，那玩意拿出来一用就没意义了，那就快结束了。合同，君子和而不同，小人同而不和。圣人持左契而不责于人。其实这些文化，请各位好好理解。这个屏幕上你们看到的一个团队，就是我辅导我我我的一个一个啊、呃、学生的一个公司。你看看人家那个团队的快乐指数。屏幕上唱什么你们唱什么，他怎么做动作你们做怎么做动作。做动作就会鼓掌，我看有的人在那。你现在感觉怎么样？感觉怎么样？好了，跟你旁边的同学握个手，问候一下啊！关系好的话拥抱一下。这个你们读过《论》、读过《易经》的人应该知道啊。这个孔子或者读过儒家文化应该知道，孔子有一句话很有意思，叫“玩所而有德”。所以你注意看这个“玩”字啊，一个是“王”字，一个是人民币的最大单位值“元”字。啊，玩出领导力来，玩出钱来才行。啊，这句话很有意思，叫“玩所而有得”。所以，当一个人心里一放松的时候，人的创造力反而就出来了。所以我到武汉去讲课，我登完了黄鹤楼，他们领我一看毛泽东诗词，我再看看那些照片，我觉得我，啊，很震撼。叫今日什么得宽裕？随着你看啊。重点是这句话：不管风吹浪打，胜似闲庭信步。今日得宽余，可是你有过宽余吗？叫仁者乐山，智者乐水。好的培训应该是游山玩水的啊，应该有学乐精神。好的团队应该是法起充满、学乐融融。我今天讲一下啊，这个沟通包括三个方面。我上午讲了，第一个是自我沟通。啊，然后才是与他人沟通。很能与他人沟通的人都很会自我沟通。所以说，有一次我讲课，一个老外写了这样一个符号，问我们的一个学员，他说：“你给我讲讲这个符号什么意思？”没想到我们这个学员直晃头，他说：“我说不明白。”这个老外他说：“你没有读过易经吗？”他说：“我没读过。”他说那：“那易经没有读过，你怎么学哲学呢？”他说：“易经没有读过，你应该读过《道德经》吧？老子你应该读过吧？来，把右手举起来，食指伸出来，来借我用一下啊！写这个‘道’字，第一笔，第二笔，第三笔。当你写完前三笔的时候，你会发现这个符号就出来了。‘道’字的前三笔就这个符号。”他说：“你没有读过《易经》，应该读过老子吧？”他说：“老子我没有读过。”那个老外说：“那老子没读过，孙子你读没读过？”人家《孙子兵法》你应该读过吧？他说孙子没也没读过。那老外说：“那你四书都看什么了？”他说我都没看。那五经你都读什么了？他说都没读。那你诸子百家的著作你都看什么？了？他说我都没看。那老外说：“那你是中国人吗？”他说是。他说：“那唐诗你会不会？”他说那会。床前明月光。那么人家笑掉大牙呀、啊。就有的人本子拿了一大堆，没念过什么正经书；有的人外语过了八级，我一问他莎士比亚的什么书，我一看，一问他几乎全都没读过。我说：“那你过八级有什么用呢？像鹦鹉似的就会。”我说：“农村那个老太太汉语过八级的有不少，那有用吗？就能给人管理了？所以说得看几本正经书。一个中国人一定把这个符号看懂啊！我们在讲自我沟通的时候，这个符号一定要看懂。”这里来了好多，有几个清华的学生，我看也过来听课啊。这个清华大学的校训就来源于这两个符号，上面那个符号叫阴爻，底下那个符号叫阳爻，啊。另外，如果阴爻阳爻的复卦组在一起，上面三个阴爻为坤，底下三个阳爻为乾，啊。所以说我们清华的校训：天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。自强不息，厚德载物，就来人《易经》里的前两卦。另外，坤卦跟乾卦放在一起，如果是复卦的话，就变成了太卦。所以说，一个德国人叫莱布尼茨，他看完了这两个符号，读完了《道德经》，研究完了《易经》之后，他把他原来的手稿扔到纸篓里，然后把二进制就给注册了。在给公爵的纪念品上，他用拉丁文写着这样一句话：他说，从虚无创造万有，用一足够了。最后，各位知道二进制用在了电脑上，啊，电脑又现在又变成了互联网，全世界一网打尽。那么网络的概念最早是谁提出来的呢？还是老子，叫天网恢恢。所以说，网络的概念最早是老子提出来的，而且叫不出户就知天下，不愧勇可以见天道。二进制也是老子发明的。所以说，这个德国的数学家林老的时候，他承认，他说二进制不是我发明，中国的易经、老子的道德经里面早就有了。道生一，一生二，二生三，三生万物。道为零，一为一。最后他说：“零无极为自然，一为上帝。”你听听，人家把《道德经》理解的这么深厚。那在《道德经》里面读过的人都知道，啊，叫“道充而用之，或不盈；战息是万物之中，冤息是祸存。吾不知谁之子，象帝之先。”所以这些文化，我倒觉得我们应该骄傲一下。但是每当我谈到这儿的时候，总有个别的人在那块儿还不服气，好像你说《道德经》这玩意儿就能发明二进士。那一脸的奴才相就出来了。读过老子《道德经》的人，这早就有了：道生一，一生二，二生三，三生万物。天下万物生于有，有生于无。啊，所以鬼谷子讲话也是一阴一阳的。他说：“毛之以阴，故曰神；成之以阳，故曰明。”如果你竖着念的话。毛成，毛成一件大事必合合于阴阳，故曰神明。其实人生这都是智慧啊，阴毛不可外泄，但是羊毛不可内藏。但是有的人正好相反，不该让人知道的事老让别人知道，然后企业的品牌广告又不会做。阴毛不可外泄，羊毛不可内藏。这都是人生的智慧啊！这以后讲《鬼谷子》再跟各位报告。所以说，你看清华大学的校训就来源于《易经》里的乾卦和坤卦啊，“自强不息，厚德载物。”记得我有一次讲到这儿的时候，有一个我们在课间分享的时候，有一个老总说：“他说自强不息我做到了，但是厚德载物，他说我需要加强。”他说：“看完了这两句校训，读完了《易经》，读完了《老子》，我才知道一件事我就知道，他说为什么有的人钱挣到一定的时候他就出事儿？为什么有的人职位官当到一定的时候就出事就是他的德性承载不了这样的财富、地位和荣誉。所以说，在《道德经》里面，老子严肃地讲叫叫重积德。孔子也说：“他说德之不修，吾之忧也；君子谋道不谋贫，忧道不忧贫。”德之不修，武之忧也。厚德才能载物。所以你要读过《论语》，那里面有几段事很有意思。有一次，孔子给卫灵公去讲课，在卫灵公这个家伙弄一个美女坐在旁边了，然后逍遥过世，把孔子放到第二辆车上，好像这个车的档次也不一样。第一辆车可能宝马、奔驰之类的，第二辆车弄一个桑塔纳了、什么捷达了放在后面。孔子就跟旁边的人调侃，就讲。吾未见好德如好色者矣。意思，这个家伙重色轻友，重色轻师啊。啊，他那个色指的是男女之色。我这一说，好多老总就乐了，因为我跟你们处的也挺密切，有几位老总。因为我发现你们全都好色，但是好色有没有错呢？没错，谁不好色呢？但是我觉得这句话说的很厉害，叫你能不能做到好德如好色？所以说有一个老总听完这个课之后，他回去写一个标语贴墙上了：“好德如好色。”我说：“那你怎么理解这句话呢？”他说：“那我就是上夜总会两小时，回家读《道德经》读仨小时。”<笑>我说：“我这一听，我说这也算好德如好色，但是还不够究竟。”啊，来，大声跟我说：“好德,德如好色。色”来，比方也跟你旁边的同学互动一下啊。你说：“我知道你好色，但是要做到好德如好色。170 ”一百七。这句话说的很经典。如果你读过《论语》，还有一次就是孔子在河边那次，这个可能大家都有印象，叫“子在川上曰：逝者如斯夫，不舍昼夜。”子曰：“吾未见好德如好色者也。我”我跟那个时候，他这个“色”指的就不仅仅是男女之色了，他包括一切物质。就《心经》里面讲的“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。”那个包括一切物质，当然包括功名利禄了。所以说我看到这儿的时候，小时候我就会背《论语》，但是有的时候大了之后再一看，我就很震撼。孔子在那个年代就提出了一个命题：不但要创造物质财富，还要创造精神财富；不但要追求物质文明，还要追求精神文明，而且要好德如好色。这个话说的太经典了。那《道德经》里面讲的叫“重积德”，所以有这样一个故事，说的很有意思。所以有一个人赶路。两天两夜没有吃东西，没有喝水了。大家知道，可能两天不吃饭行，两天不喝水，人的生命一定受到威胁。他正在饥渴难耐的时候，爬到一个山包上，突然看到远处有炊烟，所以说他就疯狂的跑到那个地方，用最后的力气跑到那个地方，用砸的方式把门敲开了。开门的是一个妇女，她说：“我已经生命受到威胁，给你淘碗水喝，行不行？”这个女同志就拿了瓢，瓢知道是什么吗？哎，然后一瓢水端给他的时候，看看他。顺便就在旁边喂驴的那个簸箕里抓了一把喂驴的草，扔到了瓢里面。他拿过来刚想喝，一看一把草喂驴的草，他就很生气。但是还是一边吹那个草，一边慢慢的把水喝下去了。喝完了之后，他还是充满着感激，他说：“谢谢你救我一命。”但是本人懂风水，我可以帮你指点个地方。你在这儿盖房子，一定家庭兴旺，事业发达。于是他就开始帮这个女同志找风水。大家知道找一块好的风水的地方也不是那么容易啊。找着找着，他就起坏心了。他说：“我都渴到那种程度，跟你要碗水喝，你还扔了一把喂驴的草。我这会儿也不给你好好找地方。”用他的观点，就找了一块不是太好的地方，一个地方就指给了他。他说：“你在这儿盖房子吧，将来一定过得很好。”十几年过去了，当他再次路过这个地方，果然发现一个大的宅院，张灯结彩，一看就家丁兴旺，一看就事业发达。他就进去了。没想到正好恰巧跟这个妇女同志一下两个人就走了个对面，两个人都认出来了。这个女同志千恩万谢把他请到屋里，然后盛情款待，感谢啊！当时你给我找了这么好的地方，但是几杯酒下肚之后，这个人他就说真话，他说：“说实话，我给你找的那个地方不是这么好。”但是，我纳闷的是你为什么过得这么好？这个女同志说：“你为什么那么坏？我救你一命，你为什么那么坏？”他说：“那你为什么那么坏？”我渴成那样了，跟你要碗水喝，你还往里扔一把喂驴的草。他说我是看你跑得气喘吁吁，脸都发紫了。你说你两天没吃东西，没喝水了。我扔了一把草的意思是让你慢慢的把里面的废气吐出来，一边吹气，一边慢慢的喝水，然后这样对你的身体有好处。我怕你把肺子喝炸了，我是好心。讲到这儿的时候，这个人流泪了啊，所以说他写了一句话，后来流传了很久。啊，叫一德二命三风水四积阴功五读书，一起跟我讲一句话：德高鬼神惊。神经所以说，孔子里面一再就讲：德之不修，无之优也。啊，君子优道不优贫。道德经里面讲叫重积德。我们清华的校训讲叫叫厚德才能什么？债务，所以说这两句话啊，给各位记住一下。其实自强不息是鼓励你好色，追求功名利禄没错。但是我提醒各位的是，求功要求百事功，求利要求千秋利，求名要求万代名。这是我们文化的精髓，而不是急功近利。为了一点利益就可以毁坏一个河流，为了一点利益。啊，就可以透支祖宗的资源，透支下一代人的资源。所以说，叫治天子以治庶人，一事皆以修身为本。我再说一遍啊，格物之志，诚意正心，这叫内圣；修身是本，齐家治国平天下，这叫外王。所以说，请你认真的跟我说一句话：一个领导人，一个领导人不好好修身，好好修,身修养不够。不仅缺心，缺心而且缺德，缺,德缺老德了，缺,德了缺八辈子德。子德给你个项目，你会祸国殃民；给你个团队，你会把团队带到万劫不复。所以说，请各位一定注意，修之以身，其德乃真。我讲到这儿，你回去再读《论语》，你能听懂那句话：“无为而治者，其顺也于。夫何为哉？公己正南面而已。”其实这样的话，我从小就会背，但是越大了，你越琢磨这个话太厉害了。另外，你要听懂啊，现在好多的学者给解释成“宫脊正南面”而已，就是皇帝坐着没事了，对着南面恭恭敬敬坐的坐着。皇帝傻吗？宫脊正南面就是修身啊，修之以身，其德乃真。无为而治者，不是让你什么都不干。到过少林寺，请你好好看看这张图，叫“三教合一图”。如果打个比方的话，佛教比喻成莲花的话，那么儒家文化恰恰就是枝叶，道家文化就是藕，就是根基，就是果实。儒门四户道相通，三教从来一主风。红莲白藕清荷叶，三教本来是一家。学东西不要有局限性，殊途同归啊、哦！这个一定搞明白。另外，这个符号看懂啊！现在这懂得虚极静笃，才能知道什么叫自我沟通，才能知道什么叫自省、自悟、自觉。啊，从来没有聚精过，你就不知道怎样会神；从来没有虚极过，你也听不懂庄子讲的虚实生白。我到浙江去讲课，他们领我到胡跑寺。啊，这是弘一法师最早在这断过食，也最早在这归过依。有一些企业家给弘一法师捐了个纪念馆。这个人是近代这个修行非常高的一个人，所以说现在你看他走了那么多年了，这个人死而不亡，现在他才开始发力了。那么红一在临走的时候，绝笔写了四个字叫悲心交集。啊，红一的字儿写得很有意思，他是给美术学院讲书画的，这个人风流倜傥，这个人才华横溢，这个人经济条件非常好。但是他绝笔的时候写了这四个字悲心交集。红衣的字很有意思，越往后写你会发现，把法度技巧全部扔掉了，啊，越往后写写的越回归于婴儿，像孩子写的一样。但是前不久，红衣法师的一个斗方的字，一个小斗方的字，啊，我一个学生把保险柜里的钱全翻出来了，拿着兜子去了，拿了七十多万，他寻思这回能拍回来这个字没想到一个香港老板第一次举牌一百万，最后一百三十万一个小斗方。拿走。悲心交集，他欣慰的是什么呢？就是他解脱了。他悲悯的是什么呢？世人都被功名利禄所迷惑，最后都不追求解脱。道德经开篇就是一个让你体验的：常无欲以观其妙，常有欲以观其教。此两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。所以说这些文化你不体验读是读不懂。自虚极，守静读，万物并作，无以观复。你从来没有虚极静读过，怎么能读得懂老子？你没有兴灾作忘过，你怎么能看得懂庄子呢？儒家的慎读你不了解，你怎么能读懂《论语》？怎么能读懂《大学》《中庸》《孟子》呢？所以说《易经》你都没有看过。连《易传》你都没有读过，你有什么资格评价孔子呢？你看看《易传》那里面，孔子每一句话都是天人合一的。三十而立，四十不惑，五十知天命。《易经》是孔子五十岁之后才给《易经》做的注解。伏羲画了八卦，周文王演绎了八卦，孔子给八卦插上了翅膀，叫十易。所以说，请各位啊，你看这样的文化，请各位好好了解一下啊。今天我大概跟各位报告一下。沟通课，但是我也给你个建议：一个不会自我沟通的人，你很难建立高品质的沟通。一个境界低的人，怎么会讲出来高明的话呢？怎么能讲出来高层次的话呢？一个格局小的人，怎么能会讲出来大气的话呢？一个生命取向很低的人，怎么能会讲出来高远的话呢？所以说，好好修身啊！另外，老子的些这些文化都很有意思。啊，道生一，一生二，二生三，三生万户。所以有一个美国人，很年轻的一个美国人，看完了这句话之后，他就算这个公式。假设阳爻等于 a 的话，阴爻等于 b 的话 ，a 加 b 的立方。在座的都是硕士了，那我就不用考你们了。但是我考过啊，保证一半人不会。啊，这个公式就是这样的。a 的立方加上3 a 的平方 b 加上3 ab 的平方加3 b 的立方，打开是这样的。如果把阴爻阳爻带回去，正好就是易经的八卦。如果6次方的话，正好就是64卦。所以说，这个美国人看完了这个公式之后，他就设计了一套营销体系，然后导入了一些文化，然后找了一些生活用品，就开始在美国试验，最后向全世界推广，最后发现在中国干的最好。而且还取得了合法的经营权，一年拿走两百多个亿。所以说，在座的各位有搞营销的，搞营销的人，你不知道什么叫平台，不知道什么叫通路，不知道什么叫管道，不知道什么叫渠道，不懂得什么叫倍增，你还不入流。读杂书万卷，不如读经典一章啊！说朱熹做了一辈子学问，最后说了一句话：“问渠哪得清如许，唯有源头活水来。”鲁迅写了一辈子文章，最后说一句话：“他说不读《道德经》，不懂人生真谛。那”那那各位都知道，有个非常好的现象，从07年开始，已经全球汗血热了啊。最近这几年更是这样的啊。这个这句话，现在大家已经提入日程，开始重视了。在1988年，那些诺贝尔奖金的获得者聚守法国巴黎的时候，八万奖之后，最后他们回去晚上商量了一下，派了个代表，第二天做了个宣言，大概意思是这样的：到了二十一世纪，人要想好好生存下去的话，必须，啊，回归到 2,500 年前，跟中国的孔子这样的圣人寻找生存智慧。所以说，当时的预言已经彻底破产。随着科技的发展。机器代替手工，人会有大量的时间修心养性、修心开智，寻找心灵的家园。但是实际情况恰恰相反，今天是科技发展了，钱挣得多了，物质条件改变了，但是各位幸福吗？快乐指数好吗？今天的人们的心灵空前的烦躁，而且更重要一点，我们今天人生活的非常的脆弱。所以说，昨天第一堂课是赵忠祥老师给各位讲的环保。啊，要叫他那一说挺吓人吧？用不了多长时间，人没法活了，水也没有喝了，石油也没有了，车也没法开了。而且他听一个科学院的院士一讲，更完了，没救了。他说，今天的人已经具备了消灭自己足够的能力和科技，所以说《道德经》里面讲呢，有一天谁有甲兵无所成之，谁有周瑜无所成之，再没有我们天人合一的文化去拥抱西方的科技。拥抱先进的科学技术，人类很快就结束了。这就是那些科学家在1988年他们发表这个宣言的目的，今天应验了。啊，另外牛顿当了一辈子科学家，最后改信神学，他发现自己无家可归。我指的是心灵的家园。很多人移民，你移出去有什么用呢？你把肉体移出去了，你的心灵你移到哪里去呢？但中国已经毫不费力的成了世界的又一个经济文化的引擎，这已经是铁的事实了。但是反而现在外国的这些人对中国文化非常了解。你看，新上任的澳大利亚总统中国通，德国的总统到今天不拿手机，他说他非常欣赏老子的那句话“无为而治”。但是今天有的董事长，我们的董事长带三个手机，还说自己是董事长。所以说，一个德国搞工业的人，啊，他说：“你们中国很难建立高速，很难去发展汽车工业。”我说：“为什么？”他说：“你们中国没有高速公路，你怎么去发展汽车工业？”我说：“你别瞎扯淡了，我们高速公路四通八达。”他说：“你别瞎扯淡了，我们仔细的观察过、研究过你们的高速公路，你们的高速公路最高限速是120 120十迈在我们德国车的里程表上连中数都不到，你们哪有高速公路，全是低速公路。”他说另外一个，你们中国很难发展汽车工业，最大的原因就是电子眼太多了。他说，在你们中国开车实在太压抑，到处都是电子眼，所以说，因为有了电子眼，就出现了电子猫、电子狗，民吃难治，以及其治其多。所以说，今天搞的那些警察，个别的警察啊，我不敢说是绝大部分，执法的时候躲在树棵子后面。猫在拐弯处，等你犯了错误，它噌一下出来了，罚款好提提成，然后把那个摄像头弄得鬼鬼祟祟的，搁哪儿伸出来，测你的速，最后偷偷摸摸的罚你的款。我记得小的时候，我们就有这样一首歌，就在马路边捡到一分钱，然后把它赶快交给谁呀？警察叔叔手里边，警察拿着钱向我把头点，我还得高兴的说一声叔叔再见，那叫信赖。今天那些偷偷摸摸执法的，躲在树林子里的拐弯处执法的，你捡着钱敢给他吗？我那天看电视，有一个公安局的局长说，我们一年的时间在我们这个城市里装了五百多万个摄像头，我们要让犯罪分子知道，这里不是你犯罪的啊家乐园，不是你犯罪的天堂。我听完吓一跳，你那个城市不是犯罪的天堂，别的城市不倒霉了吗？咱们河南焦作的一个企业花了八百多万给企业厂房安监视头监视。啊，他说这个钱花的值不多，才八百多万。可是我在想一个问题：中国文化从古到今的，你翻开那些经典文化，那些文化在一再强调一件事要把电子眼监控器装到哪里？装到人的心里。儒家叫自省，道家叫自知，佛教观自在，把电子眼装到你的心灵上，懂得自省、自觉、自查，那才是究竟的管管理。你看看德国总统到今天没有手机啊。我们北京搞了两天单双号，终于有了蓝天。然后现在开始推广无车日，这些话人家早就预料到了。啊，有一天，虽有周瑜无所成之，虽有贾兵无所成之啊。《道德经》里的原话啊，但是好就好在现在紫气东来。到过颐和园都知道，皇帝早就对着那边儿写好了“紫气什么东来”啊。中国文化拥抱。全世界的时候一定到了，香港两万多个公务员和学生齐声诵读《道德经》，啊，汉语热席卷全球，所以说有人说二十一世纪是中国人的世纪，你们认同吗？那、啊、孔子学院开业的时候，在伦敦开业的时候，人家要求你们必须过来个重量级的人剪彩，贾庆林亲自去给揭盘，汉语已经成了美国第二外语。啊，所以说这些符号，请各位一定了解，这叫阴，这叫什么阳？一阴一阳之为道。另外，你们要读《道德经》，其实人在虚极静笃的时候，大脑就呈现阴阳状态。是虚极，守静笃，在虚极静笃的时候啊，有些科学家做过试验，大脑就呈现阴阳状态，尤其是中国人最明显。讲到这儿，这也就是为什么达摩的老师告诉达摩，哪儿也不要去了，赶快到中土去，到中国去，那里的人有大成气象。那里的人的基因，那里人几千年形成的大脑和那里的文化有大成气象，最后实践也是这样的。佛教诞生于印度，最后昌盛于华夏，然后扬名于四海。如果你继续反观内照，就回归到无极，甚至会出现光明啊！所以说，你从来没有出现过光明，没有见过光明的人，你拿什么照见？你怎么能读得懂《心经》呢？《心经》里面第一句话就是。观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。可是我问了多少人，我说你一辈子有没有花过七天的时间做过自我沟通？你有没有花过七天的时间认识过自己？他说我从来没有过。你有没有花过三天的时间去了解自己活着的意义、生命的价值？他说我从来没有过。然后啊，都给自己找借口啊。会说，什么啊忙啊什么之类的字儿，所以你永远你理解不了这句话。什么叫朝闻道，夕死可以？最后只能给自己找个借口，叫什么忙？这个字写完了之后，你不吓一跳吗？什么叫忙啊？心亡为忙，心亡为忙啊！忙的连认识自己的时间都没有了，忙的连修心开智的时间都没有了。王着一辈子不知道为什么活着，王着连关照自己的时间都没有。你懂得了阴阳这个符号，下面加上一个字自己的字根这个字念什么？手啊。所以说佛教讲叫“寸田尺宅可自生，一切福田不离方寸”，都是指人的大脑。所以说我们中国人最发达的是哪个地方？大脑。所以说，我讲到这儿以后，你再看体育比赛的时候，你就知道这有这么回事了。中国人最发达的是大脑，听得懂吗？下半身我们不发达，所以说以后再看体育比赛，凡是下半身的运动，我们得不了冠军，没整过人家，你一点别生气。我们发达的不是那个部位，但是只要动脑子这事儿，不信你试试，我们派几个小孩去拿冠军。啊，另外。如果这个手字再加上一个走字啊，这个道的甲骨文是一个形字，中间一个手字啊，最后简化成走字加一个手字，这个字念道啊。所以说这个道字本身还含有思考力、行动力和表达力。另外一个人觉悟的方法，要记住一个字叫观。以后讲《道德经》，我会跟各位好好再去报告啊。要懂阴阳，你才能听懂中文王这句话啊：道通天地有外形，识遇阴阳无影踪。到少林寺，如果你没看着这块石头，少林寺你就白去了。那周文王用这块石头找到了天地的中心，然后有了这块石头，才有了中州，有了中州才有中原，有了中原，才有中国。所以说，达摩非常会选地方，这个人也是天人合一的。他从函谷关进来，然后到了登封，到了少林寺那个地方，一坐九年，最后得悟了，把禅宗干到了全世界。少林寺叫禅宗祖庭、大成圣地，所以说到少林寺不仅仅是看拳，而是去参禅、去问禅、去学禅啊。另外，这个字儿得把它搞懂，叫“玄”。我到啊陕西去讲课，他们领我登楼观台啊，在一个大的雕刻上刻着这个字儿，我发现行人都在那儿过去了，没有人在这驻足。这个字很厉害啊！大家知道，唐朝之所以能够有贞观之治，是因为整个的唐朝的皇帝到底下人，把道德文化导入了大唐的，啊，那时候才有贞观之治。连皇帝的名最后都改成《道德经》里的名，唐太宗、唐玄宗，连佛教协会会长都叫玄奘。那个时候是包容文化啊！玄之又玄，众妙之门，但是很少有人去了解这些事我讲到这儿，我很欣慰。我发现有些人眼睛还在发亮。如果我讲这个事儿的时候，你迷迷糊糊的眼睛还在那睁不开，你可以收拾收拾，早点去世了。因为你活着没什么意义，就多长几天又能怎么样呢？吃饭是为了活着，活着是为了吃饭吗？挣钱是为了活着，活着就是为了挣钱吗？如果你用孟子的话说的更厉害啊，叫看完这个盲字“盲”字啊，叫哀大莫过于什么心思。所以说，各位看看这个“贫穷”这两个字儿，“贫”字儿上面是一个分分秒秒的“分”当时间讲，底下是一个“被”字儿当钱讲，“穷”字儿上面是一个“血字头当空间讲，这两个字写完了就再告诉你，其实一个贫穷的人不仅仅是指没有钱的人，也是指没有空间、没有时间的人。所以说，其实我跟各位真的报告一下，生活本身就是什么财富，可是一辈子多少人被钱累死？你有生活吗？一起跟我说挣钱，大点声挣钱，只有一个目的，就是花，来大声说钱少，是自家的，钱多了，就是大家的，再多了，一定是国家的，再多了，就是人民的，所以叫人民币。就有的人一辈子没有整明白这么点事儿啊！一起说最傻的人，就是把钱存银行的人，银行就是把不爱花钱的人，钱拿来，给爱花钱的人去花，花。有一批老总成立一个三不眨眼俱乐部，他刚在那宣誓的时候，我听着还乐，但是我发现那个会长一讲，我都受感动了。他们叫“三不眨眼俱乐部”。那你们要不要来一次？举起右手，我发誓，从今天开始，我要做到，花钱三不眨眼。第一不眨眼，在父母身上花钱，连眼睛都不要眨。能做到的，大声说一声 “yes”。yes 啊，第二不眨眼，在铁哥们身上花钱，连眼睛都不要眨。能做到的说一声 yes。yes, yes。第三不眨眼。眨眼在学习成长上投资。投资连眼睛都不要眨。要眨最好的投资地方。地方是脖子以上。以上能做到吗？能。能什么？但是有的人一辈子挣的钱全部投资脖子以下了。但是后来人家那个会长上台代表发言的时候，我一听我受感动。他说：“亲爱的同学们。”我们在座的好多人都是亿万富翁，都是呃号称企业家。我们天天说党和祖国就是我们的母亲，我们舍得在他们身上花钱吗？你看,看，搁人家讲的这个境界，不要活反了。我告诉跟各位讲一下，生活本身就是什么财富。有一个女老总买了个三层楼的别墅，我说你买这么大别墅，你得聘三个保姆吧？她说我一个也不雇。我说为什么？我不想我这屋里有外人。然后我们在那吃饭，他一会儿出去一趟，一会儿出去一趟。我说呢，我们关系也不错。我说你嘚的时候说老出来什么玩意儿，干什么玩意儿、啊？他说我新买个宝马车，我停的位置不好，看看能不能让人给刮走。<笑>后来我跟他说，我说你活反了，你买。